0: Bem-vindo à Enfermagem Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu sou a Chayene Rocha, enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E nesse episódio, mais uma enfermeira top, a Lara Seixas. Ela vem lá direto dos Estados Unidos para compartilhar conosco um pouco de sua experiência como enfermeira de pós-cirúrgico na urologia e nefrologia. Além disso, ela faz um pouquinho de comparação de como é essa área lá no Brasil com os Estados Unidos. Então, se você gosta desse tema ou tem interesse em conhecer mais, fica nesse episódio até o final. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, o Enfermagem Underline Informa, e dizer o que você achou desse episódio, compartilhar com quem mais tem interesse em conhecer mais sobre o universo da enfermagem. E aproveitando aí o streaming que você está utilizando para ouvir o nosso episódio, Deixe a sua notinha para o nosso podcast. Ai, ah, e aí, Lara, como você tá?
1: Eu tô bem cansada também, porque dei três plantões noturnos, mas
0: assim, tô ótima. Mas pior que a outra vez que a gente desmarcou, foi... você também tava saindo do noturno, né?
1: Sim, sim, eu tô... faz pouco tempo, recentemente eu mudei pro plantão noturno, então ainda tá numa fase de adaptação. Sete meses sozinha, eu ainda tô na fase de adaptação.
0: Mas como que é? Aí você só trabalha de noite, só de manhã, é... É fixo Sim,
1: o horário? é fixo o meu horário. Ah. E eu ainda tô fazendo um horário que é... A minha escala é fixa. Os dias da semana também são fixos. Ah. Então, eu trabalho das sete da noite às sete da manhã. Eu, particularmente, trabalho todo sábado, domingo e segunda.
0: Ah, nossa. É, é bom, né? Assim, eu não sei se você tem filhos, mas parece... Então,
1: meio... Não, eu <risos> ainda não tenho filhos, mas é um horário ótimo, porque depois eu tenho o resto da semana... É, tranquilo, assim, né?
0: Livre, né?
1: Mas acho que a gente ainda chega lá dos motivos que eu tô fazendo esse horário.
0: <risos> Ai, que bom. Então, eu é. vou me aguentar aqui de curiosidade. É. Lara, primeiramente, obrigada por participar, né? Eu, eu entendo, eu sei que é uma loucura esses horários. Eu também tenho uhum. malucos, então. E eu, eu entendo o cansaço também. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer participar de qualquer coisa que é relativa à enfermagem.
1: Ainda mais que me traga assim um pouquinho do, é, de mostrar um pouquinho do que eu faço e mostrar
0: é, a minha paixão mesmo por enfermagem, que eu realmente amo. Eu vou me perdendo nesses contatos. Eu tava procurando, falei, gente, quem foi que me passou o contato dela mesmo? <risos> Acho que foi. A Luana? Eu já nem sei mais, porque elas vão passando e eu vou entrando em contato super animada. É. Falando, é. Não, depois eu tenho que ir atrás para agradecer. Olha, deu certo! É. 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 Ah, mas então, Lara, conta para gente um pouquinho quem é você, né, um pouquinho da sua trajetória na enfermagem, para quem está uhum. ouvindo te conhecer também.
1: Então, eu sou a Lara, eu sou de São José do Rio Preto, do interior de São Paulo. E eu nasci, fui criada em São José do Rio Preto e acabei estudando por lá mesmo, porque eu tive a sorte de ter uma ótima faculdade dentro da minha cidade, que é a Faculdade de Medicina de Informagem, a FAMERP, uhum. é a Faculdade Estadual de São José do Rio Preto. É, eu me formei em 2013 e em 2014 eu mudei para os Estados Unidos para fazer um programa de intercâmbio. Mas, é, um pouquinho assim, antes de eu entrar para para esse programa de intercâmbio, eu já tinha terminado o meu primeiro programa de intercâmbio pela FAMERP, que eu participei do Ciências Sem Fronteiras. E eu estudei, fui, fui o primeiro grupo de estudantes da FAMERP para estudar é, em Portugal pelo Ciências Sem Fronteiras. E foi a partir daí que a minha... Eu digo que a minha cabeça se abriu e que meu mundo abriu para a oportunidade de estudar e de trabalhar fora do país assim, ah, posso
0: só perguntar pô, pô, lá em certeza. Portugal que que, é, como que foi isso? porque assim, eu tive várias críticas à Ciência sem fronteiras porque assim, a gente sabe como funciona o nosso país e foi utilizada uhum. muita verba né? E eu só conheci o pessoal da engenharia, principalmente, por causa do meu marido, que na época muita gente do curso dele foi, e uhum. ninguém fez nenhuma matéria. tipo, Eles não faziam nada, eles viajavam. Nossa. Porque não, não. era obrigatório, né? Você não tinha obrigação de cumprir nada quando é. eles foram. E aí, como a gente foi tinha pra enfermagem?
1: A, é, a gente tinha obrigação de carga horária, sim. Inclusive, era uma carga horária bem pesada. É, se você quisesse viajar, era bem complicado, porque eu tinha aula realmente de segunda a sexta. É, mas eu entendo completamente o que você está dizendo, porque eu tinha amigos que estavam viajando, assim, em plena quarta, e eu lá, gente, como que vocês fazem isso? Eu tô aqui me matando. Assim, é... Eles, teve, eles não pegavam mais leve com a gente porque era, porque era de intercâmbio, não. Inclusive, teve uma das matérias que eu nem consegui completar porque a carga horária era super pesada. eu falei, não, deixa que depois eu completo no Brasil. Mas... É, a gente estudou... A gente, nós estávamos num grupo, se eu não me engano, de cinco meninas da FAMERP e a gente morava no dormitório da faculdade. E... E eu estudei parte de pediatria, estudei um pouco de saúde pública, porque a gente queria dar uma olhada como que era a saúde pública em Portugal, e a única coisa que a gente não chegou a fazer, porque iria ser para o próximo ano, é a parte de estágio, né, de clínica que a gente perdeu, e eu não, também não sei se a gente ia ser autorizado a entrar em hospital e tudo mais, mas do resto a gente estudou, não vou negar não, foi, Olha, foi de verdade.
0: Mas é sempre assim, né, eu falava pro, pro meu marido, porque a gente, eu nunca tinha férias igual todas as faculdades públicas tinham, é. Eu não sei como que era lá na Farmap, mas eu tinha só janeiro de férias e a gente uhum. voltava antes. É. E, e o meu marido, ele era da Federal de Itajubá e ele tinha três meses de férias. É.
1: Não, eu falo que se o povo soubesse tanto que enfermagem estuda, talvez a gente teria sido valorizado de outra forma, né? Eu concordo. Porque é impressionante, assim, e... Enfim, mas é uma coisa que eu acho que até aqui também, eu converso muito com as enfermeiras que são formadas daqui e eles falam gente, a gente estuda muito, muito mais do que todo mundo pensa. E realmente, e não para, né? É uma uhum. coisa que, ah, acabou acabei a faculdade,
0: parei de estudar. Nunca. E você conseguiu pelo menos usar essas matérias que você fez aí em Portugal? Eu usei.
1: Usei uhum. todas as matérias, porque senão eu iria perder meu ano na faculdade, né? Então eu não queria mais perder nenhum ano e eu Aproveitei todas as matérias, transferi.
0: Ai, que ótimo. É, foi Aí bom. você voltou? Continua. <risos> Vou deixar
1: voltei. Voltei pro último ano de faculdade. Eu tava um pouquinho atrasada em questão de estágio. Então, eu tive que, assim... Porque eu voltei em fevereiro. E as aulas já, já tinham começado em, uma, em janeiro. Então, eu tive que, assim, pegar e... Eu lembro que eu tinha que fazer, assim, estágio em pediatria de manhã. E à tarde eu ia pra saúde pública... E o pessoal tava fazendo só estágio de manhã, eu tava assim, de manhã à tarde, e a noite chegava em casa, tinha que botar a matéria em dia, sabe? Então, foi um mês bem puxado, assim, mas valeu a pena. Aí eu voltei, aí estudei durante o meu último semestre para me, é, me formar, mas ficou aquele negocinho, assim, o Brasil não tá mais pra mim, sabe? É, as oportunidades aqui são difíceis e o que mais pegou assim foi que eu mesmo eu tendo ido para Portugal me abriu muito a cabeça de falar eu preciso falar uma segunda língua é, é, é impossível que eu queira estudar do jeito que eu quero estudar e não não saiba inglês não saiba o espanhol não não tenha me aperfeiçoado em outra língua e foi aí que eu procurei fazer um intercâmbio que a minha intenção era ficar um ano estudando inglês e voltar. Uhum. E conseguir alguma coisa que eu me destacasse por falar inglês também. Mas a vida né, é diferente, a gente, acaba, acabei que nunca voltei. Sério? Do, do, desse intercâmbio você já ficou direta aí? Eu fiquei direta, eu nunca mais voltei. Eu trabalhei como babá durante dois anos que era já o, o Au Pair, né? que é o programa de intercâmbio. Então, você vem para trabalhar na casa de família. E dessa família, você, depois de dois anos, você, você faz o que você quer. Daí, depois de dois anos, eu apliquei para uma escola de inglês. Eu troquei meu visto para aperfeiçoar meu inglês. E durante esse mesmo tempo que eu estava estudando inglês, eu fiz um curso preparatório de emergência para atender dentro da ambulância mesmo, mim, tipo, porque aqui é um profissional à parte, não é um enfermeiro que fica dentro da ambulância, é um profissional que é certificado para isso. Então, eu fiz esse curso enquanto eu estava fazendo o de inglês e eu também fiz um curso de medical interpret, que é de intérprete para... Se você é brasileiro ou português e chega no hospital e precisa de um intérprete, é, eu fiz o curso para isso. E desse meio tempo eu acabei casando e conheci meu marido, e decidi ficar por aqui mesmo e comecei o processo de validação do meu diploma. E em 2019 eu consegui o meu diploma e comecei o meu primeiro trabalho que foi com diálise.
0: Nossa, eu acho muito legal e eu já te aviso, todo mundo que me conta que o marido é do país que a pessoa tá, o marido quer ir pro Brasil então já, já vai se preparando aí que uma hora do nada ele vai visitar e depois não quer voltar mais Não, ele já,
1: a gente acabou a gente casou no Brasil, né a gente, ele já foi várias vezes todo ano a gente vai, passa as férias tudo. ele realmente, ele ama, ele é apaixonado pelo Brasil, ele estuda português, ele é realmente super envolvido, assim, eu acho que se fosse por ele, a gente iria, mas eu acho que eu que não quero mais.
0: É, então, todas falam é. isso, assim, eu conheci uma da Austrália, ela falou a mesma coisa. É. Ah, não, mas eu conheci meu marido, outra na Irlanda também, ela, ah, ele quer ir para o Brasil, mas eu é que não quero. É. É, é, eu acho a enfermagem no Brasil muito
1: complicada hoje em dia, então, esse é um dos meus principais motivos, assim, de ficar, realmente, é pelo meu emprego e trabalho mesmo.
0: Uhum. E aí, você foi para diálise aí e, e precisou Sim. de alguma coisa especial? Porque eu sei que aí tem algum, que é como se fossem os mestrados, né, para algumas áreas. Sim, tem alguns mestrados, mas é, para.
1: Quando você faz um mestrado em algumas áreas, você começa a. Você é praticamente um médico geral, ou se você fizer é, uma. Você fizer um aperfeiçoamento em alguma coisa do tipo pediatria ou psiquiatria, daí você também pode prescrever. Uhum. Então, você pode abrir clínica, você pode prescrever, porque o seu diploma é válido com de um médico geral. Um, eu não fiz mestrado para a área de nefrologia, para a área de dialysis, você não precisa fazer o mestrado, mas é, o que geralmente acontece aqui é que você precisa de horas de trabalho para se certificar naquela especialidade. Então, por exemplo, na, na diálise, na nefrologia, se eu não me engano, você precisa de 400 horas trabalhadas, é, mais alguns cursos que você faz, é online mesmo, e faz os, os testes no final, logicamente você passa no teste, e assim você consegue se certificar como enfermeira especializada em nefrologia, ou diálise, ou, ou no caso que agora que eu tô no médico, no cirúrgico, que é o que é a nossa enfermaria geral, né? É, e também você pode se especializar, mas é sempre assim, você tem que ter as horas trabalhadas, geralmente é uma carga horária grande, assim, você tem que ter no mínimo, dá praticamente uns dois anos trabalhando para depois conseguir a certificação. É um jeito de cobrar experiência, né? É, é. E é um jeito também de você é, validar, de você valorizar quem tem a experiência, né? Porque se você tem é, dois anos de experiência em nefrologia e você tem uma certificação, com certeza você vai ganhar mais do que um profissional que não tem. Então, eles querem valorizar realmente quem já tem uma experiência na área.
0: E por que direto, assim, para a diálise era por conta das vagas ou você gostava dessa área? eu tive uma
1: experiência particular e pessoal com a nefrologia, quando eu tava na faculdade, é até engraçado de dizer, mas eu odiava nefro, odiava Inclusive, foi uma matéria que eu reprovei, eu precisei fazer de novo. Não. Eu falei, gente, só pode ser karma. Só pode Aí, ser karma. Sim. Aí fiz a matéria e falei assim, nunca mais vou mexer com isso. Que jeito, tudo é relacionado com nefro. Você vai para uma parte de cardio, você tá no nefro de novo. Tudo você faz é nefro. Mas também, apesar... É, depois que eu passei por essa fase que eu reprovei na... na, na na matéria e tal, eu tive um caso com a minha mãe. A minha mãe teve um tumor no rim e era um tumor bem grande e quando ela foi fazer é, os exames dela, a gente não tinha certeza se ela ia precisar de diálise ou não, porque ela retirou um rim total e ela talvez ia precisar retirar o outro. Então, quando aconteceu isso, eu me deu um clique e eu comecei a, a ler mais sobre é, artigos e estudar um pouquinho mais, eu lembro que eu conversei muito com uma professora maravilhosa, Rita, da, farma, uh, da Nefro lá do Brasil, e, e foi isso, foi aonde me despertou, e quando eu tava já aqui nos Estados Unidos, é, no final minha mãe nem precisou fazer dialysis, deu tudo certo, ela fez a cirurgia, retirou o rim, deu tudo bem, e quando eu estava aqui, eu estava procurando por empregos e me deu um... Eu falei assim, nossa, por que não, né, dialysis? Eu acho que talvez é uma área legal, que eu não precise ficar dentro de uma enfermaria de novo. Talvez eu tenha que lidar só com pacientes é, fora, em clínica e tal. Acho que eu vou seguir essa área. E eles estão precisando muito de profissional. E eu sempre, sempre fui uma pessoa que aonde está precisando muito eu quero ir. Porque eu sinto que eu posso crescer numa área dessa, ainda mais por ser imigrante. Eu falei, não, eu acho que essa é uma área que eu vou conseguir crescer bem. E apliquei para alguns trabalhos é, na parte de dialysis e fui aceita logo, assim, de cara. Fui para as entrevistas e depois comecei a fazer o curso preparatório. O curso preparatório para trabalhar em dialysis são de três meses. Então, eles me treinaram durante esses três meses. Fizeram uma carga, é, uma carga horária bem grande teórica. E depois da parte teórica, eu passei para a parte prática. E aí, eu assumi uma das clínicas. É, e foi ótimo. Foi uma experiência assim, maravilhosa. Eu aprendi muito. É, a diferença assim que daí eu não sei direito como funciona a dialysis no Brasil... Mas aqui você é a enfermeira da clínica e não tem mais ninguém. Não tem. A gente não tem um médico, a gente não tem... É, a gente tem um médico que tá no telefone. Se você precisar de alguma emergência, você liga. Uhum. Mas 24 horas lá, não. Então, foi assim, foi uma escola mesmo para mim. É, foi, muito, foi uma experiência muito boa. Eu conheci gente muita, muita gente que me ensinou muita coisa. É, os técnicos que trabalham na parte de diálisis, eles são maravilhosos. Eles trabalham lá há 15, 20 anos e eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei para eles, com certeza.
0: Nossa, mas então não era um, uma clínica no hospital? Era uma clínica à parte? clínica então,
1: eu é. trabalhava em duas clínicas hum. é, que tem duas grandes companhias aqui que eu imagino que devem ser as mesmas companhias que fazem no Brasil, que é a Friocênios e a Davira. Hum. Eu trabalhava para a Davira e ela tinha uma clínica que era dentro do hospital, mas como se fosse um ambulatório. Uhum. E a outra clínica era totalmente fora de hospital. Cada clínica, eles têm eles têm três turnos. Então é começa às 5 da manhã, então é das 5 às 9, daí das 9 a 1, da 1 às quatro. E tem clínica que tem mais um turno da noite para pacientes que trabalham durante o dia e vão fazer a diálise à noite. É, só que nesse meio tempo veio a pandemia. Então, a gente teve que abrir alguns outros é, horários para poder
0: suprir a necessidade dos pacientes que estavam com Covid e fazendo a diálise. Não podia pôr junto, né? Porque eu imagino, Não. no Brasil, o que eu lembro de diálise era aqueles, aqueles cadeirões, né? Para a pessoa e, ficar minimamente confortável e os maquinários ocupam um espaço já significante, Então, sim. mas ainda tinha, sei lá, umas 10 pessoas numa sala.
1: Sim. E é assim aqui também. É, você tem uma sala com... Onde eu trabalhava era uma sala com 30 cadeiras e 30 máquinas e tinha a enfermeira e tinha quatro técnicos então você era responsável em colocar na cadeira quatro pacientes e você era responsável por medicação de todos os outros dos técnicos que eles não podem fazer medicação aqui não é, é uma categoria diferente de enfermagem né? então eu tinha que fazer o, o acesso do, de todos os pacientes de, de todo aquele shift e fazer toda a documentação Passar a medicação e montar o maquinário dos meus pacientes que eu estava atendendo. Então era bem,
0: é bem corrido, é bem complicado. E aí Hora o técnico o telefone... ele, ele faz a, o controle desses pacientes? O técnico ele monta
1: a máquina, ele pode até começar, ele pode até começar a canular o paciente e.. e colocar ele para começar a dialysis, mas ele não pode fazer nenhum dos, ele segue um protocolo, e esse, esse protocolo, que é a receita, né, como se fosse a nossa receita, é, é revisado pela enfermeira hum, Entendi. então, a enfermeira antes de montar as máquinas ela passa e, e confere se, todo, se tá de acordo com o que é o protocolo que ela montou com o médico, que geralmente eles fazem uma reunião e montam Antes, pelo peso, pelo tanto que tá é, dos exames laboratoriais e tal.
0: Nossa, é bem legal, né? É bastante é. autônomo, assim, né? Você tem bastante autonomia. Bem,
1: autônomo.
0: <risos> Mas é bastante, bastante responsabilidade, né? Sim,
1: sim. Mas é uma área legal, assim, é, que, é realmente tem que gostar. É, daí, como eu disse, daí começou na pandemia e os casos de. da elas aumentaram muito porque muitos pacientes que estavam sendo intubados e ficaram muito tempo em intubação acabaram perdendo a função renal e acabaram indo para a dialysis depois disso. Então, o número, o crescimento que teve em pacientes que precisavam de dialysis depois de, de um caso de COVID foi muito grande. É, nessa, nessa data, a gente tam, perdeu muitos pacientes, a gente perdeu muito funcionário, muito, muita gente não queria mais lidar com enfermagem e tal, e eu sempre lidava com um grupo de nefrologistas, e eles falaram, você não pensa em fazer é, em, ir dentro do hospital? Você não pensa em ir dentro do hospital? Daí eu falei, ah, penso, nunca tinha pensado, né, mas tudo que me falava, eu falava assim... Estão tá me insistindo é. tanto! É. aí eu comecei a... a Pesquisar e eu fiz uma, umas entrevistas com é, uma das empresas que fazia a diálise dentro do hospital. Então era para você e dentro do quarto do paciente ou no leito da UTI você, fa, você monta a mesma coisa. Você tem o seu prontuário, você monta a, a, a máquina, faz e vai embora, vai para o próximo quarto. Então você é praticamente você carrega a máquina de quartos em quartos assim. E aí eu vi tudo isso eu falei, gente, eu não quero, não quero, eu tô achando um pouco, é meio puxado, eu vou ter que ficar carregando essa máquina. E nesse meio tempo com a pandemia batendo, eu também não queria ficar entrando dentro de, de quarto, eu tava vendo muita coisa, aí, e eu também tava com muita saudade da enfermaria do Brasil. Eu tava, eu, eu falei, gente, eu preciso voltar, eu, eu, parece que eu tô perdendo as minhas habilidades, sabe? Parece que eu não sei mais nem pegar uma veia. Eu tava me sentindo, assim, um pouco fora, sabe? É, eu sentia que, que essa parte de diálise não ia ser pra sempre, assim, pra mim. Então, eu senti, assim, a, aquela falta do, da assistência mesmo, sabe? Da parte de assistência de enfermagem. E foi, e aí eu decidi sair. Eu saí e, e comecei a aplicar para vagas em, hospita, em hospitais. E aí, como eu já tinha a a vaga de in, em Tem renal, nefro, eu acabei, né? é, acabei entrando no andar de urologia e nefro. Mas agora, como é, pós-cirúrgico, né? É, o andar, além de nefrologia e e de urologia, eles também abrangem a parte gástrica e agora a gente tá num processo <risos> eu acho que eu, eu, toda vez eu falo as coisas que eles falam, ah, como que você entrou nessa área, gente eu não entrei a, a área entrou pra mim, sabe as coisas vão, vão vindo assim é, e agora a, o andar tá, tá, tá numa transição, então a gente vai ser uma área monitorada então, a gente vai ter é, parte car cardíaca também. Meu Deus. Não, mas é e... o que você falou, né? Frutar em tudo? É tudo. É tudo. E é, é muito relacionado. E realmente precisa. A gente precisa realmente monitorar melhor esses pacientes, né? Mas foi assim que eu entrei nessa hospital onde eu tô agora.
0: Não, eu acho que você sempre teve nisso mesmo. Você é. contando assim pare... foi foi indo óbvio, né? Depois <risos> o resto, você falou é. ela sempre e eu ia achar estranho se você do nada. Não, e agora eu tô na maternidade. <risos> acho que eu tenho assim algumas coisas na enfermagem. Eu sou eu amo muito
1: e admiro muito todo mundo que trabalha em maternidade, mas realmente não é uma área que eu jamais conseguiria trabalhar. Engraçado que eu, quando entrei na faculdade, eu achava o máximo. E agora eu falo, jamais. Eu não sei, eu não sei nem o que fazer numa maternidade, pra te falar a verdade. Né? se assim, jogar lá a coitada das meninas. Mas, mas eu não, realmente não gosto. Eu prefiro... Eu gosto muito da área onde eu tô agora. Eu acho que é uma área bem dinâmica. Eu vejo de tudo um pouco. E eu tô sempre... Sempre de pé, sempre trabalhando, sempre eu, eu gosto de uma coisa mais movimentada assim. Eu acho que a diálise estava um pouco calmo demais para mim. Eu sou uma pessoa um pouco mais agitada para isso.
0: Acho que tudo tem seu tempo também, né, Lara? Ah, você passou um tempo lá que eu acho que foi bom, né? Uhum. Acho que você aprendeu muito mais sobre também essa área para agora sim. poder atuar mais, né? Sim, para tirar meu karma com a nefro, né? <risos> acho que foi. Pode ser, pode ser. É. E agora a tua Atualmente Você faz, então, aqueles plantões de 12 horas normais dos, do Sim, hospital. É, eu trabalhei por uma... Ainda estamos,
1: né? Mas eu trabalhei durante uma boa parte durante a pandemia, né? Então, além de nefro, a gente também pegou... A gente tinha pacientes com Covid. Ainda temos. É, mas o forte lá é mesmo é, pós-cirúrgico de nefrologia. Então, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar lá... Depois de um tempo, a gente teve os Estados Unidos inteiro tá com uma falta de mão de obra muito grande em todos os setores, tá não só assim. é, não só hospitalares, mas assim em, em questão geral assim. É, e aí começou que a gente tava com uma falta de funcionário muito grande e para conseguir segurar os funcionários, a minha gerente decidiu junto com os outros é, presidentes do hospital a fazer uma vaga nova que iria trabalhar somente do final de semana para que, assim, os outros, os outros funcionários tivessem folga durante o final de semana. Então, se ela tivesse um time que fosse escalado para trabalhar somente nos finais de semana, a escala dela ficaria muito melhor para os outros funcionários. Então, por exemplo, se eu ficasse apenas no final de semana, eu já consigo liberar pelo menos umas duas, três enfermeiras de não trabalhar no final de semana. Então, foi assim que ela solucionou para reter os funcionários no hospital. E para mim foi bom, porque ela ofereceu um bônus muito grande para eu poder é, me comprometer a isso, a ficar só no final de semana. E também porque eu estou voltando para a faculdade, então eu precisava desse tempo para poder estudar durante a semana, né? Então, foi bom.
0: O que, que então, você vai fazer tô na fazendo. faculdade?
1: Eu tô, vou começar a fazer meu mestrado, e, que é o que a gente chama aqui de Nurse Practitioner, que é a, a, a enfermeira generalista, né? que depois eu posso trabalhar dentro do hospital ou abrir uma clínica e a gente consegue prescrever, fazer pedidos de exame laboratorial, então tem uma autonomia um pouco maior.
0: Quanto tempo dura esse, esse mestrado?
1: De três a quatro anos, dependendo de quantos créditos você vai pegando. Eu tô fazendo bem aos pouquinhos, assim, então eu provavelmente vou demorar mais. <risos>
0: Ai, Lara, eu só vejo assim, porque os fins de semana, normalmente é quando todo mundo tem livre, né? É. Eu tô trabalhando. Esse vai ser meu quarto fim de semana seguido, porque a minha chefe maravilhosa, ela me é. deu dois no mês anterior e agora é. dois nesse mês, só que junto. E ela falou, mas foram dois meses separados, foram dois meses diferentes, mas uma continuidade. É. E eu já sinto muito, porque todo mundo tá de folga no fim de semana. É. E você é. trabalhando.
1: É complicado, não é uma coisa fácil, a única coisa que assim, que me quebra um pouco é porque como eu trabalho das sete da noite às sete da manhã, e eu começo só no sábado, então eu sinto que eu tenho a sexta até o sábado à noite, sabe? Mas eu, quando eu falo isso para as pessoas, muita gente não entende, mas eu também, gente, tenho que lembrar que eu tenho que descansar no sábado, porque depois eu vou dar um plantão de 12 horas, na verdade eu vou dar 36 horas, né? Porque eu vou ficar três dias seguidos indo. Então eu tenho, mas também não tenho, né? A gente eu sinto que eu tenho um pouquinho dessa folga, mas também não tenho muito, porque eu tenho que descansar, tenho que tirar aquele tempo para descansar. Mas assim, eu, eu eu sempre vejo isso como uma oportunidade, porque eu sei que vai ser temporário, que E vai eu ser acho que uma foi boa causa.
0: É, veio <risos> num período assim que você tava planejando também fazer lá o mestrado, então é, isso é ótimo, né? Juntar útil, agradável, é, tentar fazer útil, é agradável. agradável. É. é, foi isso mesmo. Lara, quando a gente pensa em vai nefrologia, o que que principalmente é um assim um ponto daquilo dessa área para enfermagem? O que que é o principal? O que que mais se faz dentro dessa área? É tanto pensando em Brasil como na sua experiência atual, assim, o que que a gente como que eu posso dizer isso? O que que é o mais importante mesmo dentro da nefro? Eu acho
1: que educar o paciente é uma das principais é, pontos da nefrologia, porque é uma parte que não é muito discutida, não é muito discutida quando você vai ao médico, talvez as pessoas nem sabem o que é a nefrologia direito, é, tudo já relacionado com o renal é muito complicado, então tanto a parte de educação de alimentação de qualidade de vida, de como que tudo isso interfere no seu renal e como que toda a parte nefrológica interfere no resto do seu corpo porque muita gente fala ah, eu tô tão inchada, eu acho que eu tenho algum problema cardíaco e às vezes eles não é realmente por falta de
0: educar mesmo o paciente de falta de conhecimento e, e quando eu penso em enfermagem, assim, dentro da, do nosso conhecimento e tudo mais, como que a enfermagem lida com isso, atua, porque a gente tem que fazer educação em saúde, né? Eu, eu acho que aí uhum. nos Estados Unidos isso também é um forte, Sim. mas quando a gente pensa no paciente que já tá ali, né, já tá com o problema instalado, tá no hospital, é, qual é o forte da enfermagem lá dentro?
1: Eu acho que dá é dar um suporte em geral para o paciente, né, é sempre ter é, eu falo sempre ter olhos abertos assim para todos os detalhes e tudo que pode mudar muito rápido dentro de um caso né é, muita ser uma, uma enfermeira bem focada na, assim na parte de laboratorial porque é isso que é o que grita muito em toda a parte de renal e essa assistência para o paciente assim de além de educar de, ter um conforto assim, né? Porque é, um, é geralmente é uma doença que vai é, aumentar para o crônico, né? É, começa é rápido a, a parte que é que chega até o hospital, mas geralmente se desenvolve para uma parte mais crônica, né?
0: Nossa, eu tô só aqui pensando, né? É muito engraçado conversar com você dessa área, porque essa semana meu marido tirou uma pedra no rim.
1: Uhum.
0: E aí assim a gente entende, né? Ele já tinha tido uma vez e já foi também terrível. E ele estava internado no hospital onde eu trabalho. E eu acho o sistema de saúde aqui terrível. Quem escuta o podcast já sabe, sempre critico, porque tem pontos muito negativos. Uhum. E aí, quando tem alguém que você gosta de internado, a coisa fica pior, né? É. E aí você falando de educação em saúde, da importância da gente estar tá ali conversando com o paciente, eu me lembro que ele estava reclamando que ele não conheceu nenhuma enfermeira. Ninguém foi falar oi para ele. Nossa. Ele não sabe quem era a enfermeira de manhã, da tarde, da noite. A única vez que ela foi foi porque eu pedi para dar remédio. Né? que ele tem sim a situação da língua, né, que o alemão ele não precisa, então ele trabalha tudo em inglês mas ele entende uhum. o alemão, ele já tá aqui há três anos, ele se desenrola e assim, eles simplesmente não entravam no quarto, não falaram ele, uma pessoa falou que ele tava de alta, ele falou não, mas o médico falou que eu tinha que fazer um ultrassom ah, então espera o ultrassom e aí você vê como essas falhas, né é. e, e mesmo sendo uma área da, assim Algo simples, que é a pedra foi retirada. Ele passou por uma cirurgia que eu acredito que ela é muito invasiva, porque depois foi colocado lá, era como se fosse o duplo de alto, mas é aquele que retira junto com a sonda. Sim. É, nem sei como que chama. E, uhum. e aí eles tiraram aquele, ele falou assim, nossa, parece que todos os meus órgãos foram puxados para baixo. Uhum. E eu fico pensando, nossa, o quanto isso não impacta por dentro, né? A gente uhum. nem sabe, será que tem que comer alguma coisa especial? E aí você fala, a enfermagem faz isso. É. é orienta.
1: É, realmente é, né? Porque tanto na parte que você está ambulatorial ou na parte que você faz a visita no médico, eu acho que é isso que eu... Pelo menos aqui, assim, eu acho que é isso. Como você falou, é, tem muitas coisas que você reclama sobre o sistema de saúde. Eu acho que aqui o pessoal deixa chegar ao ponto que você já está precisando ir operar, ir para o hospital. Então, às vezes tinha muitos sinais antes. Ah, já estava inchando. Ah, a alimentação já estava errada. Estava comendo muito sal. Estava comendo errado. Estava com dor. Estava com é, sangue na urina. E às vezes as pessoas deixam chegar a um ponto que já está muito avançado antes de procurar o, o médico, o, porque a gente fala aqui tem o primary care que é o primeiro, a gente fala o primeiro médico, mas é o médico geral. Então todo mundo tem o seu médico geral. Mesmo que você vá para o hospital, o seu médico geral tem que saber que você está no hospital. É, tem que ter, tem que correr essa fonte de informação, porque é de lá que a gente vai pegar se já teve alguma coisa, se tem um histórico, se tem. Então, se a pessoa nunca foi no médico geral antes, como é que a gente, a gente tem que começar do zero? E é complicado com você começar do zero quando a pessoa já está num, num grau muito avançado de precisar uma cirurgia, né? Com é... certeza.
0: Lara, eu fiquei pensando assim, né? Você, você consegue diferenciar uma rotina? Eu sei que no Brasil você não chegou a trabalhar, mas com os estágios e tudo mais, tem algo muito diferente aí dos Estados Unidos dentro do hospital? Aliás, em que parte dos Estados Unidos você está?
1: Eu estou em Massachusetts.
0: Ah, certo. Eu estou...
1: É, fica a 30 milhas... Do, ai, não sei mais falar em quilômetros. Não sei quantos são. Ah, ah, provavelmente uns 50, 60 quilômetros de Boston que é a capital. É, eu tô bem pra fora, assim, mas é um hospital bem grande, é um hospital de trauma, então uh, tem bastante cirurgias que acontecem por aqui. Mas uh, como você perguntou, as principais diferenças, você acha? Uhum. Uh, eu acho que talvez a autonomia assim, da, da enfermeira é... e, e o trabalho assim do dia a dia, eu acho que a gente não tem técnicos que fazem passagem de medicamento ou é, fazem algum tipo de é, cuidados em geral com o paciente. Os nossos assistentes de enfermagem aqui, a única coisa que eles fazem é ajudar o paciente a se alimentar, se vestir, Talvez se tiver que dar uma caminhada pelo andar e ajudar a tomar banho, trocar a fralda se for necessário, mas o resto de cuidados é todo da enfermagem. Então, por exemplo, num andar que tem 35 pacientes, nós vamos, eu como enfermeira, vou ter 5 a 6 pacientes no noturno. E esses 5 a 6 pacientes eu vou prestar toda a assistência deles, desde curativo, medicamento pedido de exame, qualquer coisa que o paciente precisar no sentido de, de cuidados, vai ser comigo. O que eu acho que é diferente no Brasil, porque a gente delega muito, né? A gente, é, como a enfermeira é apenas uma no pelo que eu me lembro, uma, uma no andar, que supervisiona todo mundo, é, é, aqui não, aqui você presta assistência mesmo, você é responsável por você mesmo. <risos> Então, esse é um dos pontos que eu acho bem diferente, e a autonomia, assim, de, por exemplo, se eu perceber que um paciente tá, é, sei lá, se ele me falar que ele tá com um pouco de dor no peito, ou se ele tá um pouco inchado, eu ligar para o médico, que a gente tem um médico que fica um call, né, que fica no telefone, é, eu ligar pra ele e falar assim, olha, o paciente tá a, com dor, tá com esse tipo de sintoma... Eu acho que eu quero um, um laser. Eu acho que eu quero alguma coisa para ele melhorar para a ansiedade. Eu acho que eu quero um exame desse. E o médico lá tudo bem, pode colocar essa, esse pedido. Então, assim, é uma autonomia muito grande. E o médico, a equipe te escuta muito. E eles esperam isso de você. Se no final do seu plantão, o seu, o seu paciente te disse alguma coisa e você não passou, não fez nada sobre isso... É, no próximo plantão se alguém te falar olha é, você não fez você negligenciou essa esse pedido do paciente isso cai contra você né o médico e a equipe médica espera isso porque você é quem tá vendo ele vai passar uma visita mas é você quem tá vendo então eles esperam essa autonomia e essa esses esse a contato? Conta, assim. né? Em geral. Uma uhum.
0: conduta individualizada. É. Eu vou perguntar o que é bem assim, ignorância, que eu não sei como funciona nos Estados Unidos. Tem uma, uhum. tipo, uma gerente de enfermagem, alguém em geral que você responde para ela de alguma forma mais administrativa, algo assim?
1: Sim, nós temos uma gerente no andar. Uhum. Ela é responsável por férias, escala. Uhum. Qual é o problema que os funcionários tenham é, em questão de burocrático, assim, sabe? É, se tiver algum novo treinamento que tem que fazer, ela que é responsável por treinar, que é, a gente chama a clinical coordinator, que é a quem vai ficar, essas, ela geralmente é uma enfermeira também, geralmente uma pessoa bem experiente e acaba partindo para essa área de gerenciamento. E dentro do andar, a cada, a cada plantão que você dá, é, tem uma enfermeira que ela é, é responsável por ser a enfermeira-chefe naquele, naquele plantão. Então, cada plantão muda. Cada plantão a gente tem uma enfermeira-chefe diferente. Então, praticamente todo mundo vai ser uma enfermeira-chefe um dia. Coloca cada, todo mundo da equipe. Você tem que estar no andar por pelo menos um ano para conseguir estar como chefe mas é, você ganha um diferencial, pouco, assim, por hora, quando você está com o cargo de chefe. Mas, assim, para ser bem sincera com você, o que elas fazem é... Elas passam um plantão no final, uma para outra, é, para quem é a próxima que vai chegar. Elas é, vê, fazem a divisão dos quartos, então, vê. para não colocar, sei lá... É, se cada enfermeira vai ter cinco pacientes para não colocar três pacientes críticos com uma paciente deixar outra paciente com cinco pacientes que já estão para receber alta é mais para ter essa jogada assim e se acontecer algum imprevisto durante durante o durante o fluxo desse plantão ela também te cobre então esse eu tô se eu estou em um quarto e eu estou tendo muito problema com o um paciente em um quarto e o outro também está tendo problema, é essa enfermeira-chefe que vai ter que me ajudar.
0: Ela, ela vai mais... na campainha, por exemplo. É, é. Mas é. assim E aí ela é dentro da sua área, então, por exemplo, essa enfermeira Sim. do andar, ela é da nefro, ela conhece a nefro? Sim, ela
1: é assim uma colega de trabalho. Hum. Ela é uma colega de trabalho, porque todos os dias, é, eu posso ser uma, no dia pode ser chegar, eu vou abrir minha escala e vou ver, olha, hoje é a Lara que tá em, em, em chefe. Então, pode ser eu, no outro dia vai ser outra, geralmente eles trocam por dia, assim, para não ficar muito sobrecarregado, porque é um cargo a mais, né?
0: Mas aí você assume também os pacientes?
1: Muitas vezes, sim.
0: É. É aí que tá a dificuldade, né? Porque aí é. como é que você dá atenção às duas coisas? É. é. E a
1: falta... É, é Isso verdade. mostra a
0: falta de profissional, né? De profissional, de né? profissional
1: exatamente. É, é, o certo, na teoria, era, era essa enfermeira não ter paciente nenhum. Sim. Mas... Como, né? Na prática, <risos> tem e tem muitas, todas as horas, praticamente.
0: Vocês têm também uma sobrecarga de trabalho aí, Lara, de, de de repente alguém faltar, ou agora que o pessoal pediu demissão, por exemplo, em vez de cinco, seis pacientes vocês ficarem com quase o dobro, isso acontece? Não, hum. e não pode
1: acontecer, é, tem, olha, eu tive no máximo seis pacientes durante o dia, que já é muito para o dia, geralmente ao dia eles têm cinco, mas é, o que acontece é, se tem muita falta de funcionário, eles começam a oferecer bônus para os outros funcionários virem pegar um plantão extra. Então, e eles oferecem bônus bom. Tipo, a jogada é, é bastante, financeira. A, a jogada é totalmente financeira. E a pessoa vai... Eu, o ano passado, que eu não estava fazendo... Esse horário de final de semana, eu estava no, no horário normal, assim... De Tinha, trabalhava de finais de semana, mas não só de finais de semana. Eu fiz muitas horas extras, porque estava com muita falta e você acaba indo. Então, eles, eles fazem, nem que for para fazer assim, quatro. Eles oferecem bônus, nem que for para você fazer quatro horas. Você pode vir das sete às onze da noite? Posso, porque eles não querem que nenhuma, que nenhuma enfermeira
0: fique com mais de seis pacientes. Gente, eu acho isso incrível, porque aqui não tem isso. Mas eu é. acho que a diferença é ter um código, é, igual existe o, COF, o COFEM no Brasil, aí tem também um órgão tem. regulamentador, né? Tem, tem um órgão regulamentador. E assim, eu
1: tenho toda a autonomia, porque aqui é com, é, eu tenho uma licença, né? Eu tenho uma licença de ser enfermeira. Se alguma coisa acontecer, eles realmente tiram a minha licença. É muito fácil de você perder uma licença aqui. Então, você tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Então, quando eu chegar no hospital e eu olhar e falar, olha, eu tenho mais de seis pacientes, eu vou falar não. É a minha licença, eu não vou ficar responsável por seis pacientes. Ou eu não vou ficar responsável por sete, oito pacientes. Isso não tá, não tá de acordo com o que é regula regulamentação. Então, é de acordo com o que a enfermagem também se impõe, né? Eu sei de muitos outros hospitais é, em áreas mais críticas aqui nos Estados Unidos que as enfermeiras acabam, acabam pegando mais pacientes. Mas é, isso é muito de você, impor o seu limite e respeitar a sua licença, porque é assim que a gente valoriza o nosso trabalho, né? Com Se certeza. todo mundo fizesse isso, os outros hospitais também não iam poder colocar você em situações perigosas desse jeito.
0: Nossa, ai, é, é admirável, porque eu fico aqui chateada, que a gente fica é. naquilo assim, ah, foi ruim o plantão, mas a gente conseguiu, eu odeio essa fala. Ah, eu também. Porque eu falo, isso só significa que a gente apagou fogo o tempo todo, eu tô acabada uhum. de cansada, uhum. e eu nem sei se eu fiz meu trabalho direito, essa é a ai, realidade. Essa
1: é a pior sensação que tem, você terminar o seu trabalho e você falar assim, eu não sei... Eles sobreviveram, mas eu não sei nem o que, que eu fiz, o que, eu, eu só deixei mais pacientes lá mais um dia, é uma sensação muito ruim. É,
0: e, e quando elas falam isso, eu sempre fico pensando, né, nossa, mas elas vão cada vez diminuir menos a quantidade de funcionário, porque a gente dá conta, né, é. conseguiu... É.
1: É uma é sensação
0: bem ruim. E isso é o que eu mais sinto falta, até mesmo do Brasil. Porque uhum. sempre falam: ah, não, mas tem vezes que você fica com mais pacientes. Mas eu nunca vi uma, um técnico, vai que seja, assumir 20 pacientes sozinho. Eu nunca vi. Nem num hospital uhum. muito ruim. E aqui uhum. na Alemanha acontece muito disso. Muito. Eu já fiquei com 24 mulheres sozinha. E Nossa. com nenéns, né? Então é sempre binômio. Eu não consigo nem pensar nisso. É, chega a ser ridículo. É. Mas, Lara, para a gente finalizar nossa conversa, para quem ou odeia, vamos ver os dois lados, quem odeia uhum. a nefro, fala, eu nunca vou ir para nefrologia, <risos> Deus me livre. Uhum. E para quem pensa, não, é legal. O que, que você uhum. fala para a pessoa que não gosta, pensa, não, eu vou pensar sobre o assunto, e para quem uhum. já gosta, não, é incrível, eu vou mesmo para essa área.
1: Eu acho que para quem detesta, como eu comecei detestando, é... é uma área que te abre muitas portas. E é uma área que te dá muito conhecimento. Então, é realmente muito válido, assim. É uma experiência muito válida por todo o conhecimento que você adquire, por toda a... É uma área diferente e você aprende a ter um jogo de cintura muito diferente com tudo que você lidou, assim. Então, é uma área bem específica. Para quem já ama, é... vai fundo, realmente. <risos> Só é... é não ter medo, assim. Mas a única coisa que eu digo é não pense que você vai parar de estudar. Porque... Química. <risos> é, você estuda sem parar mesmo, assim, tem sempre coisas novas vindo, novas medicações, novos, novas tecnologias. E isso é maravilhoso também, né? Isso é muito bom. Então, eu acho que é uma área que você tem que ter plena consciência, tanto se você odeia ou se você ama, que é estudando o tempo todo.
0: Ai, Lara, adorei. É, eu uhum. nunca tive nada contra a nefrologia, eu achava legal o tempo que eu passei na diálise eu achei bem eu acho mágico, na verdade você conseguir tirar o sangue do corpo do paciente filtrar é. aquilo e devolver para ele e ele uhum. levar uma vida saudável eu acho que é uma das, das engenharias muito é. assim, bem feitas, né? sim é uma
1: engenharia muito bem feita e é uma um, você vê o resultado é, são quatro horas que ele passa na máquina e você vê o tanto que ele sai já diferente do que ele entrou às vezes o paciente já sai menos inchado, já sai com respirando melhor, e sai assim realmente pronto para começar a semana dele e assim tem toda a parte é, humana e psicológica que você passa quatro horas sempre com o mesmo paciente, sabe? Você já conhece tão bem ele que você já ver nos olhos o que tá acontecendo ou o que não tá, né? Você acaba conhecendo família, você acaba conhecendo tudo. Realmente tem as duas partes, assim, da enfermagem que abrange bastante.
0: Você lida também com transplante?
1: Eu, eu trabalhei com transplante, mas agora a gente não tá mais fazendo transplante.
0: Não, eu
1: não tô mais na área de transplante.
0: Eles separaram, então? Separaram. É. 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 faz sentido né, cardio e não sei o que é. transplante <risos> é muita é. coisa
1: na verdade eu trabalhei bastante com transplante quando eu estava na, na dialysis ainda porque a gente tinha os pacientes que estão em, em é, diálise e que eles estão na fila de transplante, então você tem que fazer é, o acesso com a, com a equipe do transplante bastante assim mas eu nunca, nunca trabalhei no andar com transplante
0: é, normalmente é a parte, né, um obrigada. paciente bem especial também, que é, não dá para ficar sim. com todo mundo. Lara, adorei, nossa, muito obrigada. obrigada, eu acho que vai ter muita gente aí que vai ficar <risos> animada com o assunto. Eu lembrei, foi a Luana, que mora no Congo, que me faz o contato.
1: a Lu, é, a gente se formou juntas, amigona minha.
0: Ai, nossa, eu, eu adoro. E se você também tiver alguma amiga, colega, que você lembrei da enfermagem, já passa o contato. Manda o meu, pode assistir. Assistir, Que assim, É, é gostosa essa troca e o pessoal. Sim, com certeza, super válida. Não, e, e a importante. gente valoriza a nossa profissão. Uhum. Quem quiser ir para os Estados Unidos trabalhar com isso, já sabe que tá, ó, tá faltando, gente. Tá
1: em falta. Tá em falta no que vocês quiserem ver.
0: É, eu já falei, tem a Cristiane, que ela tá também no processo de validação daí. Ela sempre fala, vamos, Chay, vamos junto. E eu fico, ah, tá, vamos, vamos sim, vou sair daqui para os Estados Unidos. E, gente, é muita loucura também, né?
1: É, eu, olha, eu nem sei como que isso aconteceu, viu? Mas já passaram nove anos e aqui estou. E tá dando e já, certo. Tá dando certo, e tô usando minha casa aqui, tá tudo bem. A gente acaba se adaptando.
0: É isso mesmo. É. Lara, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada eu, muito
1: obrigada pela oportunidade.
0: E para quem tá ouvindo até aqui, até o próximo episódio.